0: Een verschrikkelijke race in Mexico. Sky Sports ligt onder vuur door dubieuze opmerkingen en Verstappen breekt alle records. Dit is Studio Downforce.
1: Okay, let go.
0: Hallo allemaal, en wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. De dertigste aflevering, een soort jubileum dit. We gaan de Grand Prix van Mexico bespreken en dat doe ik niet alleen, dat doe ik allereerst samen met Elias. Ja, ik ben er zeker weer bij. Hallo, Hallo, en ook samen met Lies. Hey Bram. Hallo. Nou, wat gaan we vandaag doen? We beginnen zo meteen met een terugblik op de Grand Prix van Mexico. Misschien wel de saaiste Grand Prix van dit jaar. En daarbij nou. reken ik ook Monaco mee. Dan <laughs> hebben we de Grindback Talks waar we het nodige te bespreken hebben met onder andere een dobbelsteen die centraal staat. Uh, en uh, we sluiten af met het want we hebben dit weekend geen race.
1: Elias, hier momentje. Ja, mensen vergeet ons niet te volgen op sociale media. Je kan ons volgen op LinkedIn. Uh, je kan ons volgen op Facebook. Je kan ons volgen op Twitter, uh, we moeten nog iets meer gaan uh, twitteren. Tweets komen er wel aan, denk ik. Je kan ons natuurlijk volgen op Instagram, ja, studio.downforce. En ook op Spotify, dan krijg je een melding van de nieuwste afleveringen. Zeker doen.
0: Nou, laten we dan maar snel nou beginnen. Ja, zoals ik al zei, beginnen we met een terugblik op de Grand Prix van Mexico. Een verstappen overwinning waarmee die zijn 14e zege van het seizoen haalt. Een absoluut record. Uh, in één woord, Elias en Lies, wat vonden we van de race?
2: In één woord? ah, oh,
0: Elke week stel je
2: me deze vraag en nooit ben ik op voorbereid.
0: Nee, maar ik doe het ook niet elke week. Ik doe het eens in de zoveel weken komt die vraag weer. Oh, echt?
2: Ja, ja, nee. Ik kan, laat me even nadenken. Laat Elias eerst.
1: Slaapverwekkend. Die mag je niet meer gebruiken, Lies. <laughs> Daarom wil ik als eerste.
0: Uh, uh,
2: Ricciardo Superpower.
0: Zo, ik weet niet hoe jij woorden maakt.
2: <laughs> maar... Ricciardo Superpower. Met een streepje ertussen zeker.
1: Uh, uh, Bravo, jou, jou, <laughs> jouw resume-woord: teleurstellend.
2: Oh.
0: Ja, ik had toch meer verwacht van uh, deze race, moet ik zeggen. Ja, eens, eens. Ik had gehoopt op een safety car of zo, maar dat kan maar ook niet om het nog eventjes wat spannender te maken. Ja. Maar goed, laten we snel doorgaan naar de voorspellingen die wij gedaan hebben afgelopen weekend op studio.downforce op Instagram. Voor de kwalificatie hadden wij uh, alle drie op het andere position, namelijk Leclerc, Verstappen en Perez. Nou, daar was Elias de enige met een goed antwoord. Ja. En verder hadden wij niet gedacht dat Mercedes zo goed zou doen, behalve Elias, want die had ook helemaal te goed op P3. Ja. Ik ja, heb toch eventjes twee goede antwoorden van Elias. Dat is toch yes. een uh, andere, ja. andere vorm dan we dit, dit, uh, dit, dit seizoen gezien hebben van hem. Ja. <laughs> goed, ik, dan, hem,
1: ik begon slecht, dus kom ja,
0: ja, dan, dan voor de race uh, zie ik dat ik een hele goede voorspelling had buiten dat ik PRS gewoon drie had moeten zetten in plaats van één. Want uh, ik had PRS op één, verstappen twee, helemaal tot drie. En als ik PRS gewoon even naar drie had gezet en de rest een tikje omhoog had ik een perfecte voorspelling. Met je altijd
2: hadden... zo mooi goed lullen, hè jij? Ja.
0: Tuurlijk, zeker. Ja, ik bedoel, jij, jij had signs op, uh, op drie. Hoe zat je sure. er dan voor je?
2: Hé, hey, ik, ben, ik ben constant slecht.
0: Ja. nou je had, wel, je had wel Verstappen op één. Dus dat is in principe, had je nog iets goed. En Elias ja, deed Verstappen goed. op één. En Hamilton op drie. Maar dat was 2. Nou, uh, dat was zo snel uh, gedaan. Dan zie ik in het draaiboek staan dat wij een race in één minuut hebben van Elias. Tussen aanhalingstekens de nieuwe versie.
1: Ja, zeker. Uh, die zal ik even uitleggen. Uh, naast dat het natuurlijk een beetje een jubileumaflevering is. Hè, de dertigste aflevering. Mm -hmm. uh, had jij het vorige week over, ja, ik vind het toch wel een beetje Sinterklaas gedichtjes worden, die races in één minuut. Ja, ik heb het hele jaar niet aan
0: gestoord, totdat het nu november is en dat ik denk, goh, Sinterklaas komt nu al heel nee,
2: dichtbij. Nee, jongens, ik vind Precies, het echt dat is bijna... heel leuk te rijmen.
1: Ja, dat klopt. maar, eh, ja, dat, maar, maar het, het is wel niet verboden. Dat, dat, dat komt ook zeker terug, maar ik dacht, dan gaan we het vandaag een keer anders proberen. Dan gaan we dat doen wat we vorige week hebben besproken, in de vorige aflevering. Uh, namelijk zoveel mogelijk uh, dingen die je kan herinneren van de race in één minuut
0: goed, dan ga okay. ik hier dus zeker weten een timer voor zetten, geef mij heel eventjes echt, en de, uh, de,
2: we hebben we een benieuwd. primeur we hebben een primeur
0: ja, ik ben heel benieuwd hoe dit, want Eli als jij gaat dit dus nu deze week doen, volgens mij ja. ik volgende week de leeuw als we dit zo vol gaan houden
1: <laughs> <laughs> ja, dit wordt echt chaos en ik... <laughs> ja ja, Alright, ik hoop dat ik, ik dat uh, kan, kan herinneren.
0: Ik ga mijn timer erbij pakken. Ik ga even een uh, timerset voor een minuut. Ben je er klaar voor, Elias?
1: Nee, maar dat maakt niet uit.
0: Even kijken. <laughs> <laughs> um, ik ga eventjes uh, zo... Oh, hallo. Ja, dankjewel. Ja, copyright. <laughs> Daar gaan we. Oké, okay, ben je klaar voor? Nee. tel ik af in 3, 2, 1 en kom maar.
1: Goed, de start die uh, ging er verrassend genoeg... Uh, uh, aan de leiding in bocht 1 dat zien we toch niet vaak in Mexico vaak is het dan dat je helemaal uh, ingehaald wordt door de slipstream lang recht stuk natuurlijk uh, Verstappen verdween aan de horizon uh, Mercedes die uh, probeerde nog aan te haken andere strategie want uh, Red Bull die startte allebei op soft en Mercedes op de medium uh, uiteindelijk strategisch gevecht tussen Red Bull en Mercedes want Ferrari dat kon niet bijbenen die, uh, die motor die had het zwaar van Ferrari uh, dan hebben we de Pitstops, ja. De pitstop van Mercedes die ging toch best vroeg naar binnen op de medium. En maakte uiteindelijk de verkeerde keuze op strategisch gebied. Uiteindelijk won Verstappen en kon Hamilton net voor voorblijven. We hebben Alonso nog gezien, nou die plofte weer zijn motor. Had weer pech. Ricciardo die, die liet weer een. Formule 1-auto vliegen. Dat is de tweede week op rij dat we nu een Formule 1-auto zagen vliegen. Uh, hij kreeg een straf, maar eindigde wel in de top 10 uh, voor Norris.
0: Nou, dat uh, was mijn minuut.
2: Wow. Even applausje, hoor. Dit was echt heel netjes. Oh, even, kijken, even kijken of het
0: publiek ook uh, applaus wil geven. Even kijken hoor. Ja. Dank u,
1: dank oh. u. Geen ja, ja, u. geen
0: ja.
2: Nee, het was echt heel netjes voor de eerste keer. En uh, sowieso, uh, ja, 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 het, ja.
1: Er was geen touw aan te knopen, maar ik deed mijn best. Nee,
0: maar je zit, zit potentie in, moet ik zeggen. Dit klinkt een beetje zoals ik ja. een race in nu minuut doen namelijk.
2: Ja. Nou ja, het land is nu wel een beetje hoog alleen. Dat is een beetje jammer.
0: Dat, uh, ja, maar dat is voor jou om te verbeteren volgende week. Uh, laten we beginnen met de terugblik, namelijk, ja, je zei het al een beetje, Elias, ik heb het gevoel alsof jij een beetje ons draaiboek door bent gegaan om jouw race in een te doen, want ik hoorde het strategische gevecht van Red Bull en Mercedes. Het is, ik las uh, een column van Mika Hakkinen, die zei, het lijkt wel alsof Mercedes gewoon de hele race op één band te hard reed. En als je ook kijkt naar de strategie, dan klopt dat ook wel, want Red Bull ging van de zachtste band naar de medium en Mercedes ging van de medium naar de harde band.
1: Ja, normaal gesproken uh, snap ik die strategie van Mercedes wel, want de, de banden slijten normaal gesproken best wel hard in Mexico. Ja. Maar mm. ja, dit is gewoon ook een kwestie van uh, de gok niet, uh, niet durven nemen. En dat zie je ja. toch wel vaker bij Mercedes nemen, hè? Nou, mm,
2: jongens, nou, die mediums waren wel oké okay, hoor, in het begin. Ja, zeker. Het ging mis en... bij die harde band. Dat ze echt gingen wachten tot dat Red Bull een drop-off kreeg. En dat het gewoon niet
0: gebeurde. Heb <laughs> je die rondetijden van Verstappen gezien? Die heeft gewoon buiten twee rondjes virtual safety car. De hele race 1.22 reden op die medium. Ja,
2: ride. en dan elke keer Lewis Hamilton aan het boordradio. Ja, gebeurt het al? Gebeurt
0: het al?
2: Maar het gaat echt gebeuren. Het gaat echt gebeuren, zegt Bono.
3: ja doei.
0: <laughs> Hoe Hamilton wacht op de drop-off van Red Bull. Was hoe Ferrari, wacht, hoe Ferrari fans wachten op een overwinning voor Leclerc weer. <laughs> oh, oh, oh. Want het kwam maar niet en telkens denk je, oh is dat nu echt zo ver oeh hij loopt een half seconde in en dan is het, later weer, dan is het gat weer dubbel zo groot of zo
1: ja. ik voel, weet je we hebben het nu over uh, inderdaad die, de, de strategie van Mercedes maar ik vind ook, kijk ze gaan, ze gaan geen ja, ze gaan heel, misschien kunnen ze nog tweede worden in het kampioenschap maar de, de kampioenschappen zijn allebei al beslist. Waarom neem je geen risico? Je, je hebt nog een kans om een keer te winnen dit seizoen. Nou, kijk, en dan moet je gewoon het risico nemen. Op toch, papier, hè? Dan split je, je toch de strategie van ja, op, Hamilton en Russell.
0: Snap ik, maar op papier. Ferrari heeft dit weekend 18 punten gehaald. En dat hebben ze alleen met Hamilton al gehaald. En hebben ze ook nog 13 punten van Russell erbij. Dus, ja, op, ja, maar die Ferrari
1: die was echt nergens dit weekend. En ook Sainz zoals
0: het bevolgende pleeg
2: ze hadden een van de twee hadden ze op een andere strategie moeten zetten... dat hebben ze ook niet gedaan.
0: Nee. Dat zeg ik, ja. Maar goed, het verschil bij de, tussen Ferrari en Mercedes is nog maar 40 punten. En met de sprintrace die nog oh, aankomt. Wow. Ja, ja, Ik, Zou schat, ik vlak het niet uit dat Mercedes nog overheen gaat, hoor. met Als uh, Ferrari dat zo vasthoudt als in Mexico. Ja.
1: Ik vond het wel echt mooi, die déjà vu-momenten. Dat je helemaal horen, My tires are gone, my tires won't last... Ja, dat ja. je Russel daarna hoorde, maar thuis er kan. Dat ik dacht echt uh, van, ja, dit is echt... Dat ja, is ook
0: wel expres hoor, daar bij die regie. Ja. Om ja. de radio gepleiners <laughs> op elkaar te zetten.
1: <laughs> Fantastisch.
0: Nee. Ja. ja, nou goed. Dus wel gewoon een P2 en P4 voor Mercedes. En daarachter P5, P6, Ferrari. Op echt mm. in niemands land zoals we dat kenden van Verstappen in 2017 en 2018. Ja. Ligt ja, ik... het nou, zou dit nou liggen aan de grote hoogte waarop het circuit is, waardoor de motor minder goed werkt? Dat de Ferrari motor trouwens minder goed werkt, dat ik dat ook nog zou zeggen. Maar cool. zou het daar echt aan liggen? Of is het.? Dat lijkt mij dat dat het namelijk is, want op lagere circuits gaan ze nog wel gewoon redelijk mee met Red Bull.
1: Ja, daar weet ik meer over. Vertel. Oeh. Nou, je hebt natuurlijk sowieso Mexico, dat ligt dus hoog, uh, meer dan 2000 meter hoogte, bijna 3000 volgens mij. Uh, wat er al gebeurt, is sowieso. Uh, ze rijden met volle downforce, dus echt met Monaco downforce setup. Uh, terwijl ze eigenlijk gewoon bijna evenveel downforce genereren als in Monza. Dus met de setup van Monaco <laughs> komt door die lucht dat je bijna een Monza setup hebt. Als het ware. Klinkt heel uh, onlogisch, maar dat komt gewoon door die ijle lucht. Dus dat je, ja, dat je daarmee kan rijden. Uh, dan is er ook nog het probleem van de motor voor Ferrari. Want hun. Turbo als het ware, de inlet van de turbo, die is te klein. Dus als jij op grote hoogte komt, als het ware, jij, als jij op grote hoogte zelf wandelt, dan merk je ook dat je het lastiger krijgt met ademhalen. Dat is precies hetzelfde als met de motor. Die krijgt gewoon geen mogelijkheid om eigenlijk gewoon op adem te komen. En daardoor hebben ze hem naar beneden geschroefd, die motor. Omdat ze bang waren van oh, straks ploft hij weer. Ze waren gewoon bang voor de onbetrouwbaarheid. Ik vond die motor
0: ook anders klinken in Mexico. Hadden jullie dat ook klopt, op tv? Klopt ja. Ja,
2: ja, Eens. Maar ja, weet je, het was beter dan uh, wat ze bij Alpine doen.
0: <laughs> ja, ik zat ja. ook al na te denken: hoe gaat het ja. naar Alonso? Nou,
2: ja, ja. het is het perfect bruggetje.
0: Zeker. Ja, ja. Totdat bedoel, je het bruggetje benoemt, je... dan laat je hem zelf weer instorten.
2: Ja, maar hoe, hoeveel punten zijn het nu, hè? 167 of zo? Dat ze missen ik door de motor. 169
1: een mooi een aantal.
2: Oh, nou, dat noemen we 169. Echt. Het, is, maar het, het is, is ook wel
1: ongelooflijk dat Alonso zoveel pech heeft dit seizoen. En maar 11 punten achter een kon staat of zo. Ja. Het,
2: het is echt niks. Uh, mm. Ik had zo graag uh, hem op zijn best willen zien. En ik hoop echt dat hij dat volgend jaar bij Aston Martin de kans voor krijgt. Dat we ja. gewoon even weer kunnen dat zien ik, hoe hij races uitrijdt.
0: Dat ik kan vechten om P12 met een in Aston Martin een uh, coureur die dat uh, vandaag niet deed maar de rest van het seizoen wel doet, dat is Ricciardo een goede ja. race, drive of the day McLaren pit crew ja, die, die deed het onmogelijk volgens de VIA, denk ik uh, weten namelijk... we, we
1: zeker dat dat niet de pit crew van Red Bull is?
0: ja, nee, ik denk dat ze even gewist zijn die, Ricciardo <laughs> heeft ze gewoon één <even laughs> race even geleend die dacht van, Hè, ik, heb, ik heb jullie nodig jongens oh, er zat ook max
2: achter het stuur in die McLaren, <laughs> vandaar
0: ah, dat was het, en dan in de ronde terug naar de race hebben ze gewoon even snel gewisseld ja, precies. Ah, dat is het. Ja, ja, ja oké. Okay. Nee, maar uh, Ricciardo jouw de drivers dat deed na een tien seconden straf. Maar een beetje zoals hij dat ook in, ooit in Rusland deed voor Renault. Dan ga ik maar gewoon harder rijden. En dat deed hij. Ja. En uh, uiteindelijk uh, op ruim tien seconden voor Esteban ook kon over de finish gekomen. in de P7. Ah, kan maar ik kan dat dus wel.
2: Ja, maar ik, ik had echt... Ja, ik vond het heel gaaf om te zien dat hij zo ontzettend aan aanvallen was. Want dat hebben we echt gemist dit jaar, hè. Ja. Ik heb hem niet zo scherp of niet zo ja, eager gezien uh, van het afgelopen weekend als normaal. Alleen dat hij dan bij Tsunoda voor een gaatje gaat kijken die er echt niet is, dacht nou, ik wel even. Hmm.
0: Wat hij zelf zei is dat hij gewoon uh, dat hij een, dat hij wilde dat Tsunoda een alternatieve lijn zou rijden. Zodat uh, dat hij gewoon hem meer onder druk kon zetten de rest van de ronde, maar had niet verwacht dat hij op dat punt al zo ernaast zou zitten.
2: Nou, hij, duwde zich, hij duwde zichzelf er gewoon volledig tussen waar het niet kon.
0: Ja, nou, ja, uh, gewoon...
2: Maar alsnog, en dat zei ik ook al tegen jullie... vond ik het alsnog prettig om te zien, want het is beter dan niks.
0: Ja, en Toch, hij gaf, en... maar hij gaf zelf wel wat toe dat het zijn fout ook was. Dus dat is ook wel goed, denk ik. Ja. En dat helpt ook wel om weer terug te kunnen vechten. Dat je weet van, oh ja, nee, het is logisch. Laat ik het zelf even goed maken.
1: En uh, wat ik ook wilde zeggen... is McLaren heeft hem eindelijk eens een keer... De voorkeur gegeven boven Norris. Want hij zat weer achter Norris. En deze keer lieten ze hem wel op betere banden voorbij gaan. Terwijl dat dit seizoen uh, ja, bijna niet gebeurd is. Een paar keer ja, is dat klopt. gewoon niet gebeurd. Nu zijn klopt. Ze blijven hij werd
2: vaak ook Inderdaad door McLaren. En dat dit keer niet.
1: En ook nog even: je, je zag wel dat hij in de goede vibe zat. Want ik weet niet of je de onboard hebt gezien bij zijn, bij zijn inhaalactie op uh, Esteban Ocon. Mm -hmm. Nee. Hij, hij reed letterlijk met één hand en deed met zijn vinger deed hij een soort uh, aanvalsgebaar van... Uh, ...ik ga je pakken.
2: Oh.
3: Met één hand.
1: Hij reed met één hand op het rechte stuk van... ...oh, ik ga hem wel even inhalen. Nou. Oh. Ja,
0: ja, goed hoor. Een uh, coureur die nog wel wat kan, kan leren om coureurs in te halen... ...dat is Castly in Mexico. Uh, wat een domme actie bij Stroll. Ik snap dat je er voorbij moet, maar... Ja, ...met hoeveel strafpunten hij ondertussen dit seizoen heeft... Niet zo'n maar... slimme actie. Ik moest er gelijk aan denken: van waarom doe je dit? Je weet dat je 9 strafpunten hebt en dat je nog maar 3 mag
1: halen. Waarom maak je zo'n actie? Ik denk dat het ook frustratie is hoor. Want ja, het hij, hij deed ook slechter dan Tsunoda. Tsunoda ja. was gewoon beter aan het plasticeren. Ja.
0: ja, maar goed, het, het zorgt wel voor. Hij, hij duwde dus Stro en zichzelf van de baan in bocht 5, is dat volgens mij. En daardoor uh, een tijdstraf 5 seconden en een hele logische penalty point op zijn licentie, waardoor hij er nu 10 heeft. Um, ja. Als het zo doorgaat, dan haalt hij het eind van. Dan is het zomaar. Brazilië, de laatste race voor hem, zijn we ja. Dan vind ik ja. wel
1: petitie dat ze verstappen in de Alvatourie zetten voor hun
2: ja. Oh, dan kunnen we het inderdaad serieus gaan doen. <laughs> Ons, het, het geweldige idee. Oh. Ja, nou als ja, ik kom toch, eens voor die penaltypunten.
1: Kijk, ja, ja, het is gewoon dom van Gasly. Want je, je zit zo dicht bij een schorsing. En eigenlijk waren de stewards nog best coulant, vond ik. Uh, maar. Ik wil het nog even over Verstappen hebben. Want het is wel fenomenaal. Hè? Een recordbreker dit weekend. De meeste punten en de meeste overwinningen in één seizoen. Bizar.
2: Ja.
1: Terwijl ik hem helemaal niet zo dominant vind als Hamilton uh, in de Mercedes-jaren hiervoor.
2: Maar het is hij wel.
0: Ja, nou maar dat hij zo dominant is, denk dat we gelijk de Avataridrome, verstappen Tauler-droom door kunnen schieten. Want hij gaat echt niet in Abu Dhabi zeggen: Goh, uh, <laughs> ik heb al 15 gewonnen dit jaar. Laat ik krijg ik ga in stap in op een de grote van het middenveld. Die gaat gewoon zeggen: ik wil er 16 punt Dat is denk ik nu wel duidelijk, toch?
2: Ja, nou, hij wil natuurlijk ook percentueel. Dat ja, moet, moet hij alles hebben. nog
1: winnen dit seizoen. Ja, uh, dan wil ik het nog even hebben over de cooldown room.
2: Ja, awkward heb je, shit. Heb blijf
1: je dat awkward. gezien? Oh, wat, ik de... vond, wat ik ook wel mooi vond. Wat ik ook mooi vond. Hamilton die zat zo lekker rustig te drinken. Terwijl hij de uitvalbeurt van Alonso op het scherm zag.
2: Ja, die was aan het genieten natuurlijk. Maar ik blijf het toch gewoon. Je voelt gewoon hoe awkward het is. Als die twee elkaar in één ruimte zitten.
1: Ja. Je, Echt, je merkte gewoon die spanning en. Want de eerste die iets zei was, Perez, en die verbrak zo de stilte van, uh, ja, toch een beetje van, oké, okay, iemand moet iets zeggen. Iemand. Awkward. Dus keek elkaar ja. ook gewoon echt niet aan, he? want ten bleef naar het scherm kijken. Ja, dat was bijna ja, net ja, zo awkward ja. als toen die keer dat ik uh, met iemand zijn zus van werk uh, <laughs> opdate ging. <laughs> Iemand op werk, ja, iemand op werk, uh, als zus, ging ik uh, mee op deze. Nou, maar goed, uh, even van het onderwerp staan vanaf, uh, ja. Oh, dit, nee, nee,
0: ja. Wat? Goed, we gaan door naar de grim ik heb genoeg gehoord.
1: Oké, okay, let's go.
2: <lacht>
1: Telkens een keer een anekdote.
2: Ja, dit, dit is <lacht> Kunnen we dit niet doorsturen naar. die ja, Je moet even luisteren op minuut 18,5, moet je even luisteren in onze podcast. Oké, okay, Bram, ben jij uh, klaar? Of uh, moet je. Nee, ik ben klaar. Goed, oké. Okay. Zal ik hem al eens overnemen?
0: Nee, ik heb hem wel, heb hem. hem. Oké. Okay. De Grand Buck Talks. Nice. Nou, ja, stellingen, meningen, leads mag wakker worden. Ik moet nog even bijkomen. Uh, <laughs> de eerste stelling. De, internation <laughs> <laughs> de, <laughs> de internationale broadcast moet in handen komen van de Formule 1, niet Sky Sports. Eens. Eens. Goed, ik heb een dobbelsteen. Ja. Dat is een dobbelsteen. Ik heb zes fragmenten die deze stelling gaan ondersteunen. Welke mm. willen ze? Ik ga de dobbelsteen rollen. En dan gaan we dat fragment luisteren. Want er zijn dit weekend nog wel wat dingen. Of afgelopen weekend. De afgelopen week, de afgelopen maanden, de afgelopen jaren afgelopen. dingen gebeurd. Mm -hmm. Die uh, discutabel zijn. Dus gaan ik ga de dobbelsteen nu rollen. Hebben. Het is zes. Nou, en zes is een mooie inleiding. Want zes is een fragment uit 2018. Toen en Bram
1: Ja? Amram? Oh, Amram, uh, wat, wat is het nummer? Nummer 6. Oké, okay, nummer 6. Nou, laat maar horen.
0: Ja, het is een fragment uit 2018. En joor David Croft en Martin Brundle naar de 50ste raceoverwinning van Vettel. De
3: vijftigste raceoverwinning is niet uit de plek. Ze kunnen het naar de auto, naar de auto's. De auto niet goed te doen, het very voor well mij me. Het really nooit like echt it was in de groove op de rails, en het stikken op de road. And he becomes Martin, the 50th driver, sorry, the fourth driver in Formula One to win 50 races, Sebastian Vettel. And for years it was never him, it was all A News design. Er zijn
0: meerdere problemen die ik heb met dit fragment. Ten eerste, dit, 2018 was het tijdperk dat Mercedes echt een dominante auto had op het gebied van motor, hè. Het eerste wat David Cross zegt: ja, ze hebben waarschijnlijk niet gewonnen, want de motor was niet goed genoeg. Dat is al het eerste ja. dat ik denk van kom op, even rationeel denken. Vervolgens Vettel heeft vijf redens gewonnen. Nou, Dat hebben dus vier coureurs maar gedaan. Maar nee, dat is niet Vettels schuld. Dat is allemaal de, reden, de ding van Nieuwe. En dat is het stigma wat zo lang al rust op de Formule 1. Of in ieder geval bij Sky Sports. Richting Adrian Nieuwie. Alle coureurs die onder hem wereldtitels hebben gewonnen. Komt door hem en niet door de coureur.
1: Ja. ja, maar dan kun je wel even doorgaan. Want die man die werkt er al jaren. Die heeft bij Williams gewerkt. Bij McLaren. Eh, nou, bij leuk, Red Bull.
0: Dus... Wat leuk dat je zegt dat ik nog even door moet gaan. Ik ga dat allemaal steen weer rollen. <laughs> Oh, dus. <laughs> want doorgaan dat kunnen we nog wel even, fragment 3 Ted Kravitz, de man die in deze discussie centraal staat, dit gaat over oh, ja, ja ik, ik hoef niet eens inleiding te geven uh, luister, veel hier. Um, ja,
3: ik je hier nog heel veel bij, zetten, bij zeggen dit
0: zeggen, hey. de, dit zeggen de Franse <laughs> formuleanjournalisten niet hoor of de Italiaanse hey.
1: Goed, volgende. Ik vind wel ja, ik, weet je, ik vind het gewoon... <laughs> ik vind het wel opvallend. Maar goed, volgende fragment dan. Nummer 1. Dit is de,
0: de notebook wat uh, ter discussie staat bij Ted Kravitz, maar niet uit
3: Amerika, uit Hongarije. Dus dat is vlak voor de zomer. geweest. Okay. I saw a guy come from 10th on the grid all right, with the fastest car. And that was only because they had a problem in qualifying, Max Verstappen en Red Bull, up to win the Grand Prix quite comfortably uh, in the end.
0: Ja, het was niet verstappen, hij had gewoon hele snelle auto en een probleem in de kwalificatie. Ik zeg maar gewoon dat de Red Bull een goede strategie had en dat de anderen het opgefukt hadden. Maar nee, het is allemaal gewoon omdat Red Bull... Het is, het is zo denigerend praten over Red Bull. Dat vond ik vervelend om te horen. Goed, ik ga de dobbelsteen nog een keer gooien. En daarna gaan we door naar de volgende. Want anders hebben we hier veel te lang over gehad. Gaan we, nee, gaan we zo, we, we hebben nog niet eens onze
1: mening gegeven.
0: Nee! Het is, het is vijf en hiermee ga ik afsluiten. Dit is niet het fragment uit Amerika. Omdat we die allemaal wel hebben gehoord. Waar, ze, waar uh, Cravitz zegt... Uh, ...het kampioenschap van Hamilton, wat een was... ...en de uh, achtste wereldtitel, oh nee, zevende wereldtitel. Nou, goed, dit is een interview uit eind vorig jaar... ...en ik denk dat dit een beetje waar het begon is... ...met de haat tussen Verstappen en Sky Sports, wat we gaan hebben zo meteen Nou, dit is een interview tussen Cravitz en Verstappen.
3: Sorry, in Silverstone, you were angling to get Lewis a more of a penalty... ...because he basically, in your eyes, put you off the track and into hospital. And, and they feel that you didn't get any penalty for going wide off the track... And maintaining an advantage and so they're fishing well it's
1: a bit of
0: a difference right i mean he still won the race whereas in Silverstone <laughs> I i was in the wall so uh,
1: those two are not the same but
3: and are you going to think about those head-to-head -head positions again are you just going to go for it pushing going wide and, and that's just hard racing i mean uh, every track is different right and every overtake or defense is different so you cannot
0: talk
1: about these kind of things
3: maar je zou het accepteren als je in Lewis's position and in was. En in hier, of in Abu Dhabi, of in Saudi. Als hij op de track gaat, dan zou if het would het the andere way around it. in
0: Brazil, zijn. En je zou het
3: goed zijn met het?
0: Ja. Goed, dit is waar het begon met de denigerende toon vanuit Sky Sports. En vooral dus Ted Graffitt en uh, David Crofty. En richting uh, Red Bull. En dat leidde ertoe dat uh, na de Grand Prix van Amerika Red Bull heeft gezegd. Wij gaan niet meer met Sky Sports praten. Ja. Wat vinden nou, we ervan?
2: Ik, eens. Ik snap, kijk, ik snap waarom ze dit doen.
1: Ja, ja Ik ben het ook helemaal eens.
2: Het is gewoon heel dingetjes. je
1: natuurlijk. Je, je moet ook wel een beetje tegen kritiek kunnen, maar dit is gewoon te, te, te sturend ook, te beïnvloedend. Want ze beïnvloeden heel de, heel de kijk op hoe, hoe iedereen kijkt op de Formule 1, op, op deze situatie, op Red Bull, op de budgetcap. Ze proberen gewoon te scoren en proberen gewoon die sfeer te beïnvloeden en dat lukt ze ook nog ja ja want dus
0: uh, waar de stelling over gaat de internationale broadcast uh, die is in handen van sky sports elk land wat geen eigen delegatie heeft uh, voor om uit te zenden op de paddock die zien sky sports in Amerika bijvoorbeeld kan je uh, sky zien in allemaal verschillende landen heb je de engelse sky sports en uh, vaak is het argument dan van oh ja maar Nederland heeft ook uh, afgelopen jaar met Siggo, was ze heel erg met de oranje bril op ja goed, in, in Groot-Brittannië hebben ze een Engelse bril op. Maar goed, dat ziet niet alleen Engeland, dat ziet de hele wereld. Dus uh, de stelling is dan ook, de internationale broadcast moet in handen komen van de Formule 1. Nu vind ik, en ik heb dat een aantal keer geluisterd en ben ik zeer over te spreken, moet ik zeggen. F1 TV heeft eigen broadcast, eigen commentatorenteam, eigen voorbeschouwing, nabeschouwing en zo. Ik vind dat dat, dat best wel televisiewaardig is. Dus ik denk dat dat een goed alternatief zou kunnen zijn.
1: Ik vind ook ja. dat dat moet eigenlijk.
0: Ja, het is gewoon de, vanuit de Formule 1 zelf. En nu heb je een Duitse. Onafhankelijk,
1: uh, onafhankelijke verslaggevende.
0: Precies. Ja, Meer onafhankelijk. Ik weet niet of je helemaal onafhankelijk kan zijn in de Formule 1. Nee, tuurlijk niet. Nee, tuurlijk een, niet. Palmer dus zal, wel wat een Palmer is wel wat
1: belangrijker.
0: Een Palmer zal positiever praten over Alpine dan over McLaren of zo. omdat hij daar heeft gereden. Maar dan moeten
2: ze gewoon eentje kiezen. Dan moeten ze gewoon iemand kiezen die van een land afkomt waar geen coureur vandaan komt
1: ja dan, dan, dan heb je de expertise moet het in Engels meer kunnen <laughs> ja de expertise is inderdaad ook gewoon belangrijk oh, ja, en je mag ook ja. echt wel een mening hebben alleen het wordt gewoon te, te toxic ja, ja en en, en toen je
0: bij sky heb je ook gewoon button en, en uh, uh, brundle martin brundle en dat Maar je gewoon... hebt ook
1: je hebt ook uh, Karun, na,
0: Karun ja de Indiaanse oud even in, coureur. en dat zijn gewoon best wel uh, coureurs die het wereldje kennen en dan heb je goede. Uh, goede, ook interviews, maar ook goede analyses en zo. Maar als je zo'n Ted Crawford hebt die gewoon alleen maar journalist is en uh, duidelijk zijn mening laat komen. en ook gewoon onzin verspreidt, van dat hij ja, ropt is, ja, oké. Okay, dat mag je vinden, maar uiteindelijk is, is dat een jaar geleden ondertussen. En ja. is het een beetje oude koeien uit het sloot houden.
1: Halen. Ja. Ja, maar dat, dat bedoel ik dus ook. Weet je roep dat in een podcast, oké, okay, maar dit is live feed die overal op de wereld wordt uitgezonden. Ja. Je beïnvloedt zoveel mensen en dat wow. zorgt ook weer voor dus, zoveel haat online.
2: Je slaat echt de spijker op de kop. Uh, zeg het in een podcast inderdaad, maar niet bij een live broadcast. Dat is gewoon de conclusie. Hij mag bij ons komen.
0: <laughs> ja, hij, ja. Mag ons, hij mag bij ons zeggen dat hem zo'n acht titels verdient.
2: <laughs> ja, ik, eerlijk, dan gaan onze views een beetje omhoog.
1: Ja, ja dan... weet je, ik, ik, ben, ik ben het helemaal eens dat Red Bull, uh, Red Bull het boycott eerlijk gezegd. Nou, ja, ik denk of,
0: als in en terecht dat ze ook weer niet doen, dat gewoon even een signaal is: oké, okay, in zou Paulo praten we weer met jullie, maar weet even, dit kunnen wij. Want het is ook gewoon uh, zuur voor de grootste F1-source dat ze de wereldkampioenen niet kunnen spreken.
1: Ja, ja, tuurlijk, maar dat was voor Netflix vorig seizoen toch ook al zo. Die zaten ook te balen. Ja. En die, die hebben toen daarna met Verstappen gesproken: van joh. We, we zullen het niet meer doen, nee. We zullen het iets realistischer uh, mm -hmm. uh, op, ja, gaan maken. Want het ja, was heel erg... natuurlijk grap ik...
0: in een kwaad daglicht zetten. <laughs> <Dit is zoen. laughs> maar goed, ik hoop dat ze bij Sky Sport, als in, uh, Sky Sport mag maar echt wel die rechten houden om het overal uit te zenden in de wereld. Maar duurlijk, ik hoop duurlijk. dat ze wat objectiever worden en wat... Uh, ja, gewoon... Niet zo... Gewoon, ja, objectiever worden vooral. Ja. Goed, de volgende stelling, want we zijn hier al veel te lang over aan het lullen. De tien ja, seconden zo, straf precies. van Ricciardo voor het incident met Sonoda was te zwaar. Oneens.
2: Oneens. Weet je waarom?
1: Zo. Nou, Hamilton, die kreeg ook een tien seconden straf voor. Uh, voor ja, oh ja, het zo, ja In het die... ziekenhuis rijden van Verstappen in Silverstone.
0: Was dan de tien seconden straf voor Hamilton met het incident met Verstappen te licht?
1: Ja, dat is sowieso. Maar dan krijgen, je... we het, dan krijgen we weer het. Uh, ja, het argument dat wij een oranje bril op hebben, maar dat was wel echt een stuk zwaarder. Uh, en nou mag natuurlijk een ongeluk of een incident mag niet, uh, het, het mag niet meewegen waar, waar het gebeurt. Of het in de eerste ronde gebeurt, of het tussen twee uh, titelkandidaten gebeurt. Dat mag eigenlijk niet meespelen. toch ja Het mag officieel gezien niet meespelen, maar ze zijn coulanten natuurlijk, de stewards. Uh, mm -hmm. In de eerste ronde. Omdat het zo dicht op elkaar zit. En ook wel chaos kan zijn. Uh, maar ik vind 10 seconden straf vind ik wel heel erg zwaar. Om, ver, ik, ik weet niet wat Russell voor straf heeft gekregen. In Silverstone toen met uh, Joe. Dat hij Joe uh, in, de, in de hekken uh, tikte.
0: Volgens mij geen, dat hij zelf ook een DNF kreeg. Ja. En ook ja, weer aangetikt ik, werd van je, achter.
1: Ik, ik vind het... Uh, ja, zeker ook omdat je vorige week... Uh, ook Gasly volgens mij toen ook een straf kreeg. En Strol natuurlijk die een straf kreeg. In ieder geval dat, dat het heel inconsistent is. Ik, nou ja, ik, vond, ik...
2: Ik, vind, ik vond dit geen 10 seconden straf. Ik, ik vond het precies goed eigenlijk. Ik was het zo maar een keer uh, eens met via... Ja kijk, Strol heeft
0: natuurlijk een gridstraf gekregen. Ja. Uh, voor uh, dat moment met uh, Alonso vorige race. Russell heeft een vijf seconden tijdstraf gekregen... voor het incident met uh, Sainz.
1: Ja, ja, die bedoelde ik. Ja, Sainz-Russell, dat, uh, dat wilde ik nog zeggen inderdaad. Die, die vond ik dan ook, ook... zeg maar als je die vijf seconden geeft... dan vind ik dat Ricciardo ook vijf seconden uh, verdient. Want je tikt allebei twee uh, andere coureurs uit de race... Uh, nou was het bij Ricciardo natuurlijk wel zo dat Tsunoda helemaal de lucht in vloog. Het was dus voor de tweede week op rij dat we een <laughs> vliegende Formule 1-auto zien. Het is natuurlijk gewoon levensgevaarlijk als zo'n uh, Formule 1-auto van de grond komt. Maar ik vond het... Uh, het zag er erger uit dan het was. Het was gewoon optimistisch voor Ricciardo. Het was een divebom. Uh, en Tsunoda die stuurde ook terecht in. Uh, hij zat er nog niet ver genoeg naast. Dus een terechte straf, da daar ben ik het ook helemaal mee eens.
0: Uh, ik heb in jouw uh, betoog even de documenten erbij gepakt. Okay. Um, met Russell was het zo dat hij dat um, en eerste bocht, maar wat er hier staat, dat Russell te laat remde in bocht 1 en daardoor uh, Saints raakte. In het document ja, maar Ricciardo van Ricciardo remde Ricciardo, ook
2: dat
0: De stewards considered that Ricciardo's attempt to pass, snoda was en laat en te optimistisch en daardoor is Ricciardo volledig gegaan. Dus het, ja, Russell had, probeerde niet Saints in te halen. Ik denk dat dat het verschil is geweest: dat het 10 seconden en 5 seconden was. Als in Ricciardo die probeerde echt zijn noden in te halen. En dat was en te laat en te optimistisch. En Russell die remde gewoon te laat. En zenetisch zo de eerste. Ik, dus ik denk dat daar het verschil zit. In ieder ja, geval, ja. ik lees uit ja. stewards dat uh, Ricciardo echt probeerde in te halen. En Russell gewoon de eerste bocht probeerde door te komen.
2: Jongens, we moeten door.
1: Goed, ja. <laughs> Dan. Gaan we even de Ferrari-fans uh, boos maken, waarschijnlijk? Op ons dak. Ja, sorry, ik was,
0: op, het... ik was nog even aan het kijken of uh, Noor zijn straf had gekregen, maar had hij niet voor in Miami. Leclerc zal
1: nooit wereldkampioen worden in een Ferrari. Ja, krijgen we weer het argument: uh, oranje bril. Maar nee, uh, ik ben het er niet mee eens. Uh, mee dat eens. we oranje bril op hebben. Uh, Leclerc zal nooit wereldkampioen worden in een Ferrari. Uh, ik ben het uh, oneens.
0: Ik ben het eens, want ik kan wel kampioen worden, maar niet in een Ferrari, want Ferrari.
2: Ja, ik denk dat ik ook bij Bam aansluit, dit keer, ja.
1: Wow. Als, hij, als hij een beetje Schumacher-achtig de juiste mensen weet uh, te trekken naar dat team, dan kan dat team gewoon een stuk beter worden. Want die organisatie, daar ligt het nu gewoon aan. Het ligt denk ik niet eens zozeer aan of ze de auto kunnen bouwen, want die auto kunnen ze bouwen. Uh, je moet hem alleen door kunnen ontwikkelen. Nou, dat is misschien nog een beetje een zwakke punt ook bij de, an de andere uh, teams met een Ferrari-motor moet je dan zeggen. Uh, ja, ik denk dat wat je nu bij verstappen ziet, hij heeft gewoon een heel goed team om zich heen. Het team is om hem heen gebouwd. En bij Leclerc zie ik dat nog niet echt. Hij is wel de teamleider, maar ja, ik vind Sainz soms ook echt meer als een teamleider uh, opereren. Van, uh, nee, ik wil nu die andere banden. En Leclerc gaat dan, uh, nou, weet je wat, uh, denk maar na nou over plan C of plan B of plan E. Uh, Sainz komt wat meer uh, dwingend over, hij dwingt het af. En Leclerc zou eigenlijk, eigenlijk die rol op zich moeten nemen, met die status. ik de volgende, minister, wil jij nog wat aan toevoegen? Nee.
0: Mooi, ja. de volgende. De budgetcapstraf van Red Bull is
1: terecht. Eens ook eens. Eens. Uh, en Lies, jij mag deze keer het woord doen. Ik zal deze keer even... <laughs>
2: <laughs> nou, nee. Ik, uh, ik, ik, kan, ik kan het vrij kort houden. Ik denk dat hij terecht is. Want je had geen punten kunnen afpakken van een kampioenschap wat al beslist is. Mm -hmm. uh, het enige wat je kan doen is in de toekomst alsnog te verstraffen. En um, ja, die windtunneltijd had misschien iets meer kunnen zijn, maar overal. Er is, nu, er is nu gewoon in ieder geval duidelijk wat de straf is.
3: Ja, we, we hebben nog een
0: korte samenvatting wat de straf is?
2: Oh, daar hebben we niet eens over gehad eigenlijk. Nee.
0: Oh, nee. sick.
2: Nou oh, ja, de, 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 de korte, korte samenvatting. Op.
0: Ik, uh, kan Ik wil hem doen. ook
2: wel, uh, wel doen. Het was uh, 10%, 10 minder windtunneltijd.
0: Op die ze al minder krijgen omdat ja. ze kampioen zijn?
2: Op die ze al minder krijgen omdat ze kampioen zijn, dankjewel. En. Het, miljoen. Uh, de, uh, oe, hoeveel miljoen was er? 7 miljoen, miljoen boete. Ja. ja. En uh, terwijl ze maar 4 ton of zo uiteindelijk te veel hadden uitgegeven, toch?
0: Ja, dus het is ook wel een goed signaal van de FIA, denk ik, naar uh, de teams toe van bitches, doe dit niet.
2: Ja, misschien dat ze, ja, ze en... die 7 miljoen van mij nog wel ervan af mogen trekken van het nieuwe budget, weet je wel.
3: Ja, maar goed, de budget heeft het nieuw veel al afgeven. al. gegeven aan de andere teams.
2: Ja, zoiets? Ja.
1: Maar ik ben maar het wel eens met de, met de straf, want McLaren kreeg toen in 2008 voor uh, Spygate, dat uh, McLaren gewoon basically door een uh, Ferrari uh, uh, werknemer, uh, die had bij, de, bij het kopieerapparaat had die even alle uh, dossiers over de Ferrari auto neergelegd, kon McLaren die auto kopiëren en reed bijna met dezelfde auto als Ferrari in 2008. Mm -hmm. Nou, uh, McLaren werd toen uitgesloten en gedisqualificeerd van het constructeurskampioenschap, kregen die punten dan niet, uh, maar de coureurs mochten wel nog meevechten om de titel. Uh, en dat vond ik een goede straf. Want ze kregen wel 100 miljoen euro boete. Uh, en nu vind ik dat het nogal een verschil is met uh, Red Bull. Want die hebben geen auto gekopieerd of zo. In die wijze. Ja. Dus ik vind dat vergrijp wat minder erg. Dus ik vind deze straf daar ook wel bij passen.
0: Nee, maar dan is het goed om te vertellen dat de straf dus echt direct ingaat. Dus vanaf 26 oktober van dit jaar, toen is de straf bekendgemaakt, en ging gelijk in tot en met 26 oktober van volgend jaar. Dus het heeft nog gevolgen voor dit jaar, gevolgen, heel, heel veel gevolgen voor 2023, maar dus ook best wel wat gevolgen voor 2024 ook weer. Dus uh, nou, laten we maar ja. snel doorgaan dan naar uh, het laatste rabiedje van vandaag, het geruchte circuit. Okay, nou, Liesje krijgt twee minuten van mij. Succes. Ja,
2: dat vind ik altijd zo mooi. En dan lopen jullie uit en dan gaat het van mijn tijd af. Ja, dames en heren, jongens en meisjes... en alles erboven en eronder. Um, het Geruchtencircuit. Ik weet niet of jullie een beetje het nieuws volgen... maar uh, we gaan natuurlijk over twee weken ongeveer race in Brazilië. En daar zijn net verkiezingen geweest. En, uh, dit wordt een heel saai verhaal, sorry... Um, maar uh, dictatormannetje daar aan de macht en uh, die heeft het nu zowaar verloren van een uh, linksmannetje en uh, nou ja dat is best wel een beetje gezeik uh, want daardoor is het best wel onrustig uh, in het land dus ja de vraag is een beetje hoe gaat dit uitspelen uh, die dictator heeft zeg maar wel gezegd van joh luister uh, ik leg me erbij neer maar het is een dictator, dus ja, doe ermee wat je wil. Maar in ieder geval, er, zijn dus best, er is best wel onrust. Ja, het is gewoon onrustig in dat land nu. Dus wil je daar gaan racen met je hele internationale mikmak? Uh, ik hoop dat er uh, niks gaande is en dat het gewoon doorgaat. Want eerlijk gezegd zou ik echt best wel depressief worden als ik zou weten dat het niet door zou gaan. Maar dat ben ik persoonlijk. Um, dus ja, dat is eigenlijk wel interessant, want uh, je moet ook wel gaan nadenken over de veiligheid van alle mensen die je naar zo'n evenement uh, toetrekt. En uh, over veiligheid gesproken, uh, Stefano Dominicali, die is nu ook aan het praten uh, met uh, ja, nou ja, verkennende gesprekken aan het voeren dan voor een eventuele Grand Prix in Colombia. En dan denk ik ook bij mezelf, je bent toch ook helemaal gestoord eigenlijk. Als jij, want het zou ook nog een stratencircuit zijn, hè? Als jij een stratencircuit gaat organiseren in Colombia, ja, sorry, met alle respect, maar dan wordt toch alles gejat wat los en vast zit?
1: Die drugscartels ook dan?
2: In de ja, nou ja ik, ben, ik ben er nog nooit geweest hoor. En ik zou er heel graag een keer naartoe willen, naar Colombia. Maar uh, ik weet wel dat, dat mijn moeder er niet blij mee zou zijn, zeg maar, als ik er die zou gaan. Dus. Dat, ja, ja. Hm. Ik, uh, ik weet niet zo goed uh, wat ik ervan vind. Uh, dat is net als met die Grand Prix van Zuid-Afrika. Dan denk ik, ja, leuk jongens, maar je wil niet dat mensen vervolgens een kie aflopen en beroofd worden. Dat ze al hun spullen moeten afgeven, want dat, uh, heb je in dat zie je in Mexico ook gebeuren.
1: En de kalender is natuurlijk al uh, best wel lang. Het
2: is uh, al best wel volgestopt. precies. Want uh, het contract van de Mexicaanse Grand Prix, die, zou, uh, die, die wordt verlengd tot 2025. En dat betekent eigenlijk dat je niet eigenlijk superveel meer over hebt. Want er zijn er een paar op de list die misschien uh, verlengd worden na 2023. En dan hebben we het over Spa en de Dutch Grand Prix. Want die Dutch Grand Prix heeft een optie tot en met 2025. Uh, en je hebt Oostenrijk, waarvan de looptijd onbekend is. Nou, dit zijn alle drie best wel circuits waarvan iedereen wil dat ze blijven. Dus, uh, ja, ga je. Ja. Voor Nederlandse fans. Ja, nou ja, oké, okay, vooral ja. Nederlandse fans. Maar dit, dit zijn ook de circuits waar de kaartjes nog enigszins betaalbaar zijn, weet je wel. Nee. Uh, dus dit wil je gewoon houden. En ga je dan een van deze circuits ga je dan opofferen voor eventuele stratenraces in Colombia. Terwijl ik bij mezelf denk, jongens, we gaan nu al die hele kalender volgooien met stratenraces. En dan gaan we sowieso weer zeiken dat er te veel stratenraces zijn. Dus ho, rustig aan.
1: Over stratenraces
0: gesproken, willen we nog kijken naar de, ik had vorige week toch over de ticketprijs voor Monaco. Ja. Voor 500 dollar mag je een week, weekend staan en voor 2000 dollar mag je een weekend zitten.
2: Ja. Nou ja, dit is dus nog een reden waarom je spa wil hebben, waar ik, ja, dan eh, ga ik, toch ik zeker... heb gedaan voor 170 euro.
1: Dan zit maar... ik toch zeker liever eh, thuis een weekend.
2: Ja, zo, dat ook inderdaad. Uh, ik kan even dan nadenken of je op kan kijken van dat geld, je abonnement. Uh, in ieder geval, we gaan door. Uh, heel belangrijk nieuws, jongens. Stoffen van Dorne wordt reservecoureur de Aston Martin. En waarom word ik daar nou helemaal wild van? Is omdat het in de plaats van Hulkenberg is.
0: Dat is niet officieel bekendgemaakt, hè? Oh. Maar het wel dat de, de, de naam Hulkenberg is nul keer genoemd ja, in het plasbelecht op... van
2: Esther Martin. Nou ja, precies. De, de geruchten, want het is een gerucht, kun je gaan... Uh, dat het in, in plaats zou zijn van ons Hulkenberg. En ja, dan betekent toch wel dat Hulkenberg dan nergens anders naartoe gaat... En dan mag ik toch wel hopen dat het uh, een stoeltje in de Formule 1 is. Uh, we gaan het hopelijk heel snel, heel snel horen. Want uh, Haas heeft al aangekondigd, uh, ik geloof dat uh, onze, onze grote vriend, de Koen Steiner, uh, in de Duitse pers heeft gezegd. Van joh, we gaan dat voor Brazilië, gaan we dat nog bekendmaken. Dus als het goed is, hoeven we niet lang meer, ja, hoe noem je dat? Uh, nagel te bijten? Of, ja, uh,
1: of wel. Als de Braziliaanse krampeer dit jaar niet doorgaat.
2: Ja, dan, duurt, dan ja. duurt het nog een...
1: Dan duurt het, duurt het nog wel even. Je ja. ze willen het voor Brazilië bekendmaken. Uh, betekent dat dat Pietro Fittipaldi in de formule 1 komt? Flikker op. Je, mag te, het of... je, je hebt juist je, je toestemming waarschijnlijk...
0: om te praten in deze podcast verloren met die suggestie.
2: Ja, plus nee, ja. Dus Haas heeft nu, uh, heeft nu geld uh, door een nieuw sponsor. Dus die heeft het geld van Fittipaldi niet meer nodig. Goed,
0: om de podcast, ben je klaar?
2: Uh, ja.
0: Om de podcast af te sluiten zijn we iets heel belangrijks vergeten.
2: Ja, ik, ik hoorden onze
0: vaste fans alweer schreeuwen. Ja. Twee mensen en een muis. Uh, de duimtrofee. Ik vind dat jullie ja. allebei heel origineel uh, zijn geweest, jongens. Ik zie dat jullie een bepaalde trend hebben overgenomen die ik al vast had de afgelopen paar races. Ik was eerst. Ja, ik
1: heb deze
2: dus overgenomen van Elias. De ja. naam van hey. de Alpine Motor van Alonso. Mm -hmm. Ja. Uh, en inderdaad, eh, Bram die doet wekelijks wel iets uh, wat niet menselijk is. Ja. Maar Bram heeft nu daadwerkelijk... Ja, iets
0: wat dus... menselijk is.
2: <laughs> oh, ik weet het zeker of het menselijk is.
0: Ja, uh, ja mijn die gaat naar TED-Craft.
2: En die vind ik eigenlijk ook wel goed.
0: Zullen we dan de podcast wat... afsluiten met een quote die we niet hebben gehoord van hem?
3: Ja, ja. dat is goed. Doctor of the race director Michael Massie, who didn't interpret his own rules the way that they had been written, and that cost Lewis Hamilton the world championship, gave it to <laughs> gave it to Max Verstappen. <laughs> ja, dat is toch mooi toch? Hey, <laughs> het lijkt blijkt
2: zo, uh, want hij gelooft uh, het volgens mij zelf.
3: Ook dit was halverwege vanwege 2022 deze quote. Zit <laughs> hier
2: copyright
0: op? Geen idee, dat horen we als dat als je deze podcast hoort niet. Nee.
2: Nice. <laughs> <laughs>
0: Nee, deze, deze quotes zijn allemaal van, van die kopieerkanalen op YouTube. Dus ik denk het niet.
2: Oké, okay, en als we anders als we er volgende week niet meer zijn, dan weet je waarom.
1: Ja, precies. Als je goed, niet meer bent, en, dan weten we ook waarom. Goed, en Annelies, <laughs> wil jij nog eventjes afsluiten?
2: Oh. Ja, mag ik het doen? Tuurlijk. Wat lief van je. Ja, dames en, dames en heren, jongens en meisjes en alles erbuiten in de binden, Want ik ben natuurlijk heel, heel, heel erg uh, LGBT. Heel woke. Ja, dat is dat inderdaad. Je kan ons volgen op sociale media. Volg ons op Instagram, waar we wekelijks uh, de voorspellingen bij houden. Volg ons op Spotify, waar je op volgen kan klikken. Zodat je ook gewoon een melding krijgt als we een nieuwe aflevering hebben. Want wie wil dat nou niet? Meld, nog meer meldingen. En uh, ja, mocht je nou echt niks te doen hebben, dan hebben we ook LinkedIn, Facebook en af en toe zelfs Twitter.
0: Oké, oké, oké. Um, dan uh, laten we dit niet vaker doen. Uh, Elias, je mag het, hier, mag het zo houden wel. Ja, ja. <laughs> Goed. Volgende week zijn we terug met een hopelijke vrouwblik op de Grand Prix van Brazilië. En niet een hele korte podcast waarin we alleen zeggen het gaat niet door. Um, ja. ja, dan hebben we ook weer een sprintrace. Zou die sprintrace naar Abu Dhabi gaan als we die racen in Brazilië?
1: Ja, ze moeten er drie doen dit seizoen toch?
0: Ik weet niet of het moet is. Maar als het moet is, dan zou dat naar Abu Dhabi moeten. En dan hebben we een sprint race zoals we die hadden vorig jaar naar Abu Dhabi. Chaos. <laughs> Goed. Uh, we zijn in ieder geval volgende week weer. Tot dan.